0: Olá a todos, começando mais um Guru Responde, onde eu trago aqui um resumo de algumas dúvidas que eu respondi lá em www.gurudoscarros.com.br onde você também encontra o formulário para mandar o seu questionamento, a sua dúvida envolvendo o cenário automotivo atual. As respostas ficam ali no nosso sistema. Quando possível, eu tento agrupar também alguns temas mais recorrentes na mesma dúvida, então vale a pena você navegar ali pelo site, talvez você já encontre inclusive a resposta para a dúvida que você tem aí no momento. Bom, eu gostaria de começar aqui o vídeo trazendo uma dúvida interessante envolvendo o Fiat Pulse, né? O grande novidade da Fiat, os lançamentos mais aguardados de 2021. No caso, foi aqui uh, do nosso leitor João, que ele me perguntou aí nessa faixa de 110 mil, se ele deveria optar pela novidade da Fiat ou migrar aí para um Volkswagen Nivus, modelo aí derivado do Polo, já mais conhecido aí no mercado, e um concorrente direto, talvez o concorrente mais direto hoje em dia do Fiat Pulse. Bom, como o João estabeleceu essa faixa aqui de 110 mil, reais, então a gente tem o seguinte cenário, né? Nós temos aí dentro desse teto o Fiat Pulse na sua configuração Audace, que hoje gravita aí em 108 mil, a mesma faixa de valor em que a gente encontra o Nivus Comfortline, preços aí muito equivalentes. Bom, a minha resposta de uma maneira objetiva aqui para o João foi para que ele opte aí no caso pelo Fiat Pulse Audace, principalmente por conta do custo-benefício e pelo fato do modelo da Fiat não ficar devendo em nada aí em relação ao Nivus, no quesito conjunto propulsor. Nos dois modelos nós encontramos aí ah, motores 1.0 turbo, com injeção direta, conjuntos bem avançados, eficientes. No caso do se a gente tem aí uma transmissão automática CVT, eu já tive a oportunidade de avaliar o Pulse Turbo e gostei bastante do modelo. A transmissão CVT casou muito bem aí com o propulsor 1.0 GSE. Já o Nivus, ele conta com uma transmissão automática convencional, atuando em conjunto com o motor 1.0 TSI. E há é uma vantagem aí também do Pulse, que hoje ele tem o um motor 1.0 mais potente do país, aí com 130 cavalos então nós temos um nível de desempenho bem equivalente entre os dois modelos e também com um consumo muito competitivo frente ao que esses dois crossovers entregam em termos de desempenho, mas o Pulse Audace ele tem aí um pacote de itens de série muito mais favorável, né? A grande vantagem que eu vejo aqui no caso do Pulse Audace fica por conta do pacote ADAS aqui de assistentes de condução. Então, ele traz aí o alerta de colisão com frenagem autônoma, o assistente de permanência em faixa, o farol alto com comutação automática. Isso já de série na versão Audace. Vale a pena a gente relembrar aí que na linha 2022 a Volkswagen retirou até a central multimídia como item de série do Nivus. Então, eu acho que assim, foi um grande retrocesso, né? a gente pode dizer assim, Uh, no catálogo aí Comfortline porque não dá para a gente aceitar né, nessa faixa aí uh, de quase 108 mil reais, um modelo sequer oferecer aí uh, o, sistema, o sistema, uma central multimídia, né. Só recapitulando aqui alguns números, né, que eu citei aqui na matéria também, a gente tem aí um 0 a 100 de 9,4 segundos no Pulse Audacity, já... Uh, o Nivus Comfortline, o 0 a 100, sobe um pouquinho para 10 segundos, mas a gente tem, no caso do Fiat, aí, parciais que chegam até 12 km por litro na cidade e 14,6 km por litro na estrada com gasolina, números aí bem melhores que o Nivus Comfortline, então mostra uh, toda a modernidade, a alta eficiência do motor 1.0 GSE. É claro que a gente tem uma vantagem no Nivus, que é o porta-malas um pouco maior em relação ao Pulse, né? a gente tem 415 litros no Volkswagen, por conta até mesmo do seu perfil, ali daquela silhueta mais Coupé, uh, contra 370 litros na medição líquida, né? bom a gente fazer esse destaque aqui no caso do uh, Pulse Audace. a Fiat está migrando, ela não está mais informando a capacidade volumétrica do porta-malas na medição VDA que é o padrão até então utilizado ela já partiu aí para medição líquida então com isso a gente tem um volume um pouco maior mas mesmo assim o Fiat ainda não supera o Nivus no quesito porta-malas, né? Mas é um detalhe, creio eu, que pontual. Mesmo assim a capacidade do porta-malas do Pulse atende bem aí um casal, uma família pequena, assim como o Nivus, né? Então por conta em especial do custo-benefício eu recomendei aqui para o João o Pulse Audace. Eu acho que para quem tem dúvida aí entre um crossover dentro desse teto de R$ 110 mil, reais. o Pulse aí, no seu catálogo intermediário e quase mais completo com a motorização 1.0 turbo é uma excelente pedida hoje em dia. Já a segunda pergunta que eu gostaria de trazer para vocês, ela foi enviada pelo Cairis, que me perguntou o seguinte, na verdade... A pergunta veio até citando um SUV usado a diesel entre 250 e 300 mil reais, né? Bom, a minha resposta aqui para o Caires, de uma forma também objetiva, eu acho que ele nem precisa considerar um SUV usado nessa faixa de preço, sobretudo com a estreia do Jeep Commander. É o modelo aí, um irmão de plataforma do Compass, do Renegade, da Fiat Toro, também produzido lá em Goiânia, Pernambuco. Ele trouxe um preço muito competitivo na categoria, né? Eu até citei aqui na resposta: hoje em dia, por R$ 287.990, você já compra o Commander na sua configuração topo de linha, né? Então a Overland, aí com a motorização 2.0 turbo diesel, câmbio automático de nove marchas, o um sistema de tração integral, e a gente tem aí uma combinação muito interessante no Commander, né? a gente tem um projeto desenvolvido aqui no Brasil, o Commander, se a gente comparar com modelos mais tradicionais nessa faixa de 300 mil reais, ou até acima disso, como é o caso do Chevrolet Trailblazer, do Toyota SW4, esses modelos aí, eles contam com uma construção de carroceria sobre chassi, semelhante a das picapes médias, no caso a Chevrolet S10, a Toyota Hilux, do qual eles derivam. Só que a vantagem do Commander, como ele tem uma estrutura monobloco, a gente tem um modelo aí muito mais confortável ao rodar, com uma dirigibilidade, um comportamento dinâmico muito mais equilibrado, mais confortável. Então a gente tem uma lista de vantagens muito boa no Commander, tudo isso aliado ao custo-benefício muito competitivo do modelo. A gente tem aí também os sete lugares, né? caso não sei se essa aí é uma necessidade do nosso leitor, nosso participante aqui do Guru dos Carlos, mas o Commander também oferece as três fileiras de assentos, com o SW4 e o Trailblazer, então a gente tem aí também no Commander Overland, 7 airbags, estádio solar panorâmico, rodas de liga live 19 revestimento interno de couro, e até mesmo sistema de som premium aí, com 9 alto-falantes e 450 watts de potência. E a gente tem também aí um pacote de, condução, de assistentes de condução dos mais modernos, tanto da categoria quanto do mercado, contemplando aí piloto automático adaptativo, farol alto adaptativo, monitoramento de pontos cegos, o alerta de colisão com frenagem autônoma, então a gente tem um carro muito completo, com nível de acabamento muito sofisticado, eu acho que a Jeep acertou muito bem nessa proposta do Commander, na execução do projeto, eu acho que hoje, para quem deseja um SUV de maior porte, com um espaço interno muito amplo, um bom porta-malas ou três fileiras de assentos, tem no modelo da Jeep aqui, agora produzido no Brasil, uma excelente opção, acho que quem antes só considerava um Toyota SW4, um Chevrolet Trailblazer, deve sim conhecer em detalhes o modelo da Jeep, que chegou de uma forma muito competitiva ao mercado. E para finalizar, aqui o nosso resumo de hoje, eu trago aqui uma dúvida enviada pelo Marcos, que ele me perguntou se ele deve optar por um Chevrolet Cruze LTZ, ou um Toyota Corolla XEI, nós estamos falando aí então de sedãs médios na faixa de 140 mil reais, e a minha resposta aqui é para o Marcos, eu acho que ah, hoje em dia, se a gente colocar ao lado os dois modelos, o Corolla XEI é uma, traz uma proposta mais interessante, entrega mais pelo valor gasto, Particularmente falando, eu acho o Cruze muito interessante, gosto muito do CDA médio da Chevrolet, acho um modelo ainda muito competente, apesar de já estar ficando um pouquinho datado, né, já tem um longo tempo de mercado, mas ele tem um bom motor 1.4 turbo, um bom pacote aí de equipamentos, é um modelo com uma dirigibilidade agradável, mas se a gente olhar aí para o Toyota Corolla, né, o líder entre os CDs médios, a gente tem na nova geração no modelo um carro muito mais sofisticado, no Corolla por exemplo a gente tem a suspensão traseira independente do tipo multibraço enquanto o Cruze ainda tem aí o eixo de torção um layout mais simples aí a gente tem, apesar do nível de equipamentos ali, é bem equivalente então você não abre mão de nenhum recurso de conforto ou de segurança para estacionar aí na garagem de casa o Toyota com essa vantagem da superioridade, hoje em dia, técnica do Corolla, né? além dessa questão da suspensão, por exemplo, a gente tem um conjunto propulsor mais avançado no Corolla, na geração mais recente, o cd médio da Toyota, ele não conta com turbo, mas traz um motor 2.0, é muito avançado, que mescla os sistemas de injeção direta e indireta, em busca aí de uma alta eficiência, nós temos uma transmissão automática CVT também muito arrojada, que conta com um sistema de engrenagem de partida para oferecer aí respostas mais rápidas. Então, por um preço equivalente, a gente nota aí que o Corolla entrega um conjunto mais sofisticado, mais completo em termos aí técnicos. Então, por isso, acho que hoje em dia, por aí um valor equivalente, o modelo da Toyota é uma opção mais interessante. Bom, então é isso aí, amigos. Esse foi o resumo aqui que eu queria compartilhar com vocês aqui no Guru Responde de hoje. Novamente, basta você acessar o www.gurudoscalos.com.br para encontrar mais análises, enviar também a sua pergunta e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!